0: 1938年，西格蒙德·弗洛伊德差一点没能逃离维也纳。他是在德国军队进入维也纳三个月之后才乘东方快车离开的。在纳粹马上就要开始对维也纳犹太人的迫害时，弗洛伊德曾经拒绝了朋友们要他逃跑的建议。直到他的女儿安娜被盖世太保逮捕并审问之后，他才改变了主意。他把家里的一些人带了出来，但还是留下了四个妹妹。他们都死在集中营里，一个饿死在特雷森斯塔特，其他的被烧死在奥斯维辛和特雷布林卡。弗洛伊德来到伦敦避难，朋友们把他安置在汉普斯特德的一个大房子里，这个房子现在已经成为弗洛伊德博物馆。1939年9月23日，在第二次世界大战开始三周之后，弗洛伊德在那所房子里去世。希特勒和斯大林把精神分析学赶出了欧洲，但这个学派在纽约和伦敦这两个受到了欢迎的地方重振旗鼓。精神分析学产自中欧，曾经集中在维也纳、柏林、布达佩斯和莫斯科等城市，因此不太容易转变成一种英美的医学和文化现象。在希特勒当政的12年里，只有大约50名弗洛伊德学派的分析家移民到了美国。不过，他们是这个领域的一些大牌，他们接管了美国的精神病学。战后，弗洛伊德学派占领了大学的教授席位，他们讲授医学课程，他们编写了《精神障碍诊断与统计手册》的前两版，精神分析理论指导了对医院病人的治疗。到二十世纪五十年代中期，美国医院的病人有一半被诊断出有精神障碍。重要的是，精神分析方法帮助将精神疾病的治疗从精神病院和医院转移到了办公室。精神分析是一种谈话疗法，这意味着那些身体机能正常的人也可以去接受治疗。想要接受这种治疗的人越多，对治疗师的需求就越大。战后几十年是精神病学的繁荣时期。一九四零年，三分之二的美国精神病医生。在医院工作。1956年只剩下了 17%，1954 年 ，12.5% 的美国医学院学生选择了精神病学专业，创了历史新高。其中很大一部分人至少接受过一些精神分析的训练。到1966年 ，4 分之3的人在治疗病人的时候使用了一种动态方法。这种动态的方法是基于弗洛伊德学说的基本原理，即我们的意识都是隐藏起来的，我们和治疗师所说的都不是真正发生的事情，真正正在发生的是我们通过移情机制否认、压抑、升华或者投射到治疗师身上的东西，而治疗的目标是将这些东西揭示出来。令人惊讶的是，素来对抽象系统有成见的美国人。对这种思维模式毫不抗拒，许多学者试图解释原因。毫无疑问，原因是多方面的，但人类学家塔尼亚·鲁尔曼给出的解释很简单：因为那些同时代的其他的理论更加糟糕。他说：“弗洛伊德的理论就像一堆蜡烛里的手电筒。”弗洛伊德的观念被知识分子所接受，他们写下了关于全神贯注、屏幕记忆和反应形成的文章。并被大众的话语体系所吸纳。那些从未读过弗洛伊德的人也会自信地谈论超我、俄狄浦斯情节和阴茎嫉妒。弗洛伊德被二十世纪五十年代的反乌托邦政治所利用，像莱昂内尔·特里林在《弗洛伊德与我们文化的危机》和菲利普·里夫在《弗洛伊德：道德家的心灵》这两本书里边认为的。弗洛伊德教会我们人类完美无缺的极限。《流行》杂志把弗洛伊德和哥白尼、达尔文相提并论。《弗洛伊德与二十世纪》一书的编辑问道：“在一九五七年，难道弗洛伊德的工作中产生的新的意识形式，不比那些原子裂变和新宇宙星图带来的不确定的结果，更加真实地象征着我们的意识和我们最深刻经验的质量吗？”英语系的教授们很自然地找到了一个参与这个运动的方式，因为以精神分析师对待病人所说的话的方式来对待文学文本并不难，解读潜台词或暴露隐含的意义或意识形态也是许多文学批评家所正在做的事。评论家们总是在寻找一种能够使这项事业能够连贯一致的理论工具，而弗洛伊德主义正是这项任务的理想选择。精神分析所做的就是解读和揭示。一九五八年，弗雷德里克·克鲁斯以一篇关于爱德华·福斯特的论文在普林斯顿大学获得了博士学位。论文通过对福斯特的作品的分析，阐释了福斯特的思想。这是一部普通的思想评论史。克鲁斯觉得很无聊。在耶鲁大学读本科时，他爱上了尼采，尼采把他引向了弗洛伊德。1962年，关于福斯特的书出版的时候，他已经是伯克利大学的教授。他的第二本书， 1 9 6 6年出版的《父亲的罪恶》，是对纳萨尼尔·霍桑的精神分析研究，与同年出版的诺曼·霍兰德的《精神分析与莎士比亚》一起，都是精神分析文学批评的开拓性著作。克鲁斯在伯克利教授一个受欢迎的研究生课程。他还参与了校园内的反战运动，担任学院和平委员会的联合主席。像当时伯克利的许多人一样，他变得很激进。他认为他对弗洛伊德的兴趣是他的激进主义的一部分。他认为弗洛伊德许可了一种教条式的叛逆解释的精神。事实上，弗洛伊德本人对激进政治不屑一顾。他认为社会变革能使人更健康或者更幸福的想法是错误的。这就是《文明及其缺憾》一书的观点。但克鲁斯认为，弗洛伊德主义某种程度上是自由主义的观点，在六十年代得到了广泛的认同。一九七零年，克鲁斯出版了一本推广精神分析评论的散文集《精神分析与文学过程》，但他逐渐开始临阵退缩了。他也对激进政治感到了不满。七十年代初，伯克利几乎退回成为加州大学。一个政治平静的校园，他在研究生课程上的经验开始让他认为精神分析批评太容易了。学生们会提出自相矛盾的精神分析解读，他们听起来都不错，但这只是一场别出心裁的竞赛，没有办法证明一种解释比另一种解释更加真实。由此看来，心理咨询师所做的可能也不过是一种解释性的自由职业。精神分析学开始看起来像是一种循环的自我证明的方法论。克鲁斯在一九七五年出版的一本散文集《走出我的体系》中记录了他的反省。他仍然相信弗洛伊德的思想中有可以弥补的方面，但他在一九八六年出版的第二本散文集《怀疑的约定》中明确指出，他正在走出困境。一九九三年。随着《纽约书评》发表了一篇名为《无名的弗洛伊德》的文章，他成为了一名成熟的对弗洛伊德主义的批评家，同时也是一批被称为“弗洛伊德抨击者”的修正主义学者的领袖。这篇文章是对修正主义者几本书的评论。克鲁斯写道：“精神分析学作为一门医学已经失去了信用。”研究人员现在揭示的是，弗洛伊德本人可能是一个江湖骗子，一个机会主义的自我渲染者，他故意歪曲自己理论的科学真实性。他接着在《纽约书评》中发表了另一篇文章，关于恢复记忆的案例。在这些案例中，被指控进行性虐待的成年人在儿童时期的记忆被怀疑受到了压抑。克鲁斯将其归咎于弗洛伊德的无意识理论。克鲁斯的文章引发了大量恶毒的批评文稿，同样发表在《纽约书评》上。这些文稿占据了大量的专栏篇幅，指出了克鲁斯对弗洛伊德的错误解读和误传。1995年，克鲁斯发表了自己的评论文章《记忆战争：弗洛伊德在争议中的遗产》。三年后，他编辑了未经授权的《弗洛伊德：怀疑者面对传奇》。这是一本弗洛伊德评论家的著作选集。克鲁斯于1994年退休，现在是伯克利的退休教授。弗洛伊德在美国生意的起伏，也伴随着克鲁斯职业生涯的起伏。精神分析理论在五十年代末达到了其影响的顶峰，当时克鲁斯正从思想批评史转向对精神分析的批评。到六十年代末，当克鲁斯开始注意到。在研究生论文中的某种循环时，这种影响开始消退。这种消退部分与社会变革有关。弗洛伊德主义是与妇女运动有关的作家的一大抨击目标。贝蒂·弗里丹在《女性的神秘》和凯特·米利特在《性政治》中抨击她是性别歧视。正如十多年前西蒙娜·波伏娃在《第二性》中所说的那样。精神分析学在医学界也受到了冲击。有很长时间的研究表明，精神分析的治愈率其实很低。但是，考虑到抑郁和焦虑其实可以通过药物来调节，那么一种治疗时间长达数百小时的治疗模式，看起来就算不是一种骗局，至少也是低效的。管理型医疗公司和保险业肯定得出了这个结论。1980年，第三版的《精神障碍诊断与统计手册》几乎抹去了弗洛伊德主义的所有痕迹。第三版由华盛顿大学的一些精神病医生编写成，据说在他们的学校，弗洛伊德的相框被安装在男厕所的小便池上方。1999年，发表在美国心理学家上的一项研究报告称，在过去几十年里。精神分析研究实际上被主流科学心理学所忽视。在二十世纪七十年代，历史学家亨利·艾伦伯格和弗兰克·萨洛威指出，弗洛伊德关于无意识的大部分观点都不是原创的，他的理论依赖于十九世纪生物学中过时的概念，比如相信后天特征可以继承的拉马克主义。一九七五年，诺贝尔医学奖得主、医学生物学家。彼得·梅达瓦尔将精神分析理论称为二十世纪最了不起的智力骗局。在英美知识分子中，弗洛伊德主义一直受到哲学系教授们的怀疑。一些哲学家，比如斯坦利·卡维尔，他们对文学和大陆思想家感兴趣，接受了弗洛伊德，但对科学哲学家来说，精神分析的知识主张总是可疑的。一九八五年。匹兹堡大学的阿多夫·鲍姆发表了《精神分析的基础》一篇令人敬畏的详尽的论述文章，旨在表明，无论精神分析的基础是什么，它们都不是科学的。修正主义者的注意力也转向了弗洛伊德的传记。这支队伍的领头人是彼得·斯瓦尔斯，他曾经自称是精神分析的朋克历史学家，在二十世纪六十年代。他担任过滚石乐队的私人助理，这似乎是一个很难让人放弃的工作，但他放弃了。大约在一九七二年，他对弗洛伊德产生了兴趣，并决定致力于发掘一切与弗洛伊德的生活有关的东西。斯瓦尔斯最引人注目的说法是，弗洛伊德让他自己的嫂子米娜怀孕，安排她堕胎，然后把整个事件编入了一个虚构的病例中，一个夏洛克式的故事。这个故事几乎完美到无法查证，尽管后来挖出了一些确凿的证据，斯瓦尔斯和其他研究人员也能够证明弗洛伊德一贯歪曲治疗结果，并在此基础上构建他的理论。在弗洛伊德唯一没有销毁治疗记录的老鼠人恩斯特·兰泽案例上，显然也歪曲了事实。在一项关于四十三个治疗案例的研究中，有一些信息得以保存。结果证明，弗洛伊德在所有43例中都打破了他自己关于如何进行分析的规则。1983年，英国的研究人员桑顿出版了《弗洛伊德与可卡因》。他在书中指出，弗洛伊德在其职业生涯早期是医用可卡因的支持者。他在写《梦的解析》之前的几年里，实际上对可卡因已经上瘾了。他曾经用可卡因来为他的一个朋友治疗吗啡成瘾。结果，这个朋友对这两种药物都上了瘾， 4 5岁的时候死亡。桑顿认为，弗洛伊德在写早期的科学文章时，经常吸食可卡因，这也解释了那些文章里对数据的草率和鲁莽的结论。到一九九五年，足够多的证据表明，精神分析学的科学论证是有问题的，而且也积累了足够多的关于弗洛伊德性格方面的问题。使反对者们能够迫使国会图书馆推迟了一个专门讨论弗洛伊德的大型展览，理由是这个展览对精神分析学过于有利。这个展览不得不重新设计，直到1998年才开幕。克鲁斯花了十一年的时间写了《弗洛伊德幻觉的形成》这本书，这本只有660页篇幅的新书综合了五十年来对弗洛伊德学说修正主义的学术成果。重复和放大了其他研究人员的发现，并且增加了一些指控。对弗洛伊德思想感兴趣的人通常都熟悉1899年出版的《梦的解析》。克鲁斯的这本书里，直到第533页才谈到那本书。他接下来唯一深入讨论的是所谓的多拉案例，这是基于弗洛伊德在1900年对一个叫埃达·鲍尔的女人进行的治疗，并于1905年。作为歇斯底里症案例分析的一个片段发表出来，克鲁斯还简要介绍了弗洛伊德在第一次世界大战之前提出的一些其他的著名案例，比如老鼠人、狼人、小汉斯、丹尼尔·保罗·斯雷伯的分析，以及关于达芬奇的书。弗洛伊德后来写的社会心理学著作《图腾与禁忌》《幻觉的未来》《文明及其缺憾》等影响巨大的著作，基本上都被忽略了。克鲁斯副标题中所说的“幻觉”指的不是弗洛伊德主义，是弗洛伊德本人。多年来，弗洛伊德一直被认为是一位勇敢的科学家，敢于进入人思想中肮脏的旧货店，成为一位悲剧性的智慧的化身，在洞悉每个人心门背后的欲望和攻击性的同时，依然能够泰然自若地和这些人喝茶聊天。正如克鲁斯所认为的，弗洛伊德早就超越了精神分析。许多年来，尽管学者们抛弃了他理论中很多明显的荒谬的因素，他们还是向弗洛伊德对人类状况的不屈不挠的洞察力表示致敬。在大众的想象中，弗洛伊德已经从一个科学家变成为一个心灵诗人。诗人的特点是，他们无法被反驳，没有人会质疑《失乐园》，问这是真的吗？弗洛伊德和他的概念现在已经转换成隐喻。成了金刚不坏之身。关于这个人有什么新的说法吗？克鲁斯写这本书时，正好有人发现了弗洛伊德与未婚妻玛莎·伯奈斯的往来书信。弗洛伊德于1882年订婚，当时他26岁，订婚持续了四年。他和玛莎大部分时间都待在不同的城市。弗洛伊德几乎每天都给他写信，大约有一千五百封信留了下来。克鲁斯对大量的信件进行了研究。克鲁斯引用的书信摘录似乎向我们展示的是一个不成熟的、毫无城府的年轻人，雄心勃勃但缺乏安全感，自夸、穷困、热情而不耐烦。弗洛伊德说：“我打算利用科学，而不是被他利用。”克鲁斯借此来揭露弗洛伊德对他的职业唯利是图的态度。弗洛伊德经常在信中提到可卡因，他用它来应付紧张的社交场合，但他也很欣赏它作为春药的好处。弗洛伊德应该不会反对他的传记作者对其性生活感兴趣，但克鲁斯在这方面的观点往往基于猜测。例如，他写道：“弗洛伊德独自在巴黎学习时，总有性焦虑。弗洛伊德在与未婚妻分开期间，经常手淫而感到内疚。他还怀疑弗洛伊德婚前与一名妓女发生了性关系。他也注意到了弗洛伊德写给一些和他关系密切的男人们的信件中的同性恋语气。”由此认为，弗洛伊德在和自己的同性恋冲动斗争。在克鲁斯看来，那些维护弗洛,洛伊德崇拜的学者们创造了一个在科学上和道德上都很正直的超人形象。现在重要的是要把他们的英雄缩回正常人的大小，或者作为对这么多年过度炒作的纠正，缩小一到两个尺码。克鲁斯的研究表明，从一开始，弗洛伊德就是一个差劲的科学家。他捏造数据，他提出了毫无根据的要求，他把别人的想法归功于他，有时他会撒谎。十九世纪末，许多人认为可卡因可能是一种神奇的药物。克鲁斯试图把后来滥用可卡因的流行归咎于弗洛伊德，这可能有点不公平。尽管如此，弗洛伊德一开始就表现出他自己是一个没有太多职业顾忌的人。修正主义者的基本主张是弗洛伊德从未改变。一直都是伪科学。对他们中的大多数人来说，核心的问题是所谓的性诱惑论。精神分析学胜过一些替代理论，并在医学以外的领域，比如文学批评中得到应用的主要原因，是它以归纳法呈现其发现。弗洛伊德的理论不是一个神奇的灯光秀，不是为我们理解人类的状况提供了强有力的隐喻的富有想象力的投射。它不是像《失乐园》那样的诗歌，它是一门科学。一个完全源于临床经验的概念体系，对于弗洛伊德主义和反弗洛伊德主义者来说，这一主张的关键是性诱惑论的命运。一八九六年，弗洛伊德发表了一篇论文，宣布在完成了十八个案例的治疗后，他得出结论：婴儿期受到的性虐待是歇斯底里症状的根源，这被称为性诱惑论。这个论文受到了嘲笑，当时著名的性学家理查德。冯·克拉夫特·艾宾称之为科学童话。弗洛伊德对此感到了气馁，但是在1897年，他有一个重要发现，写在了给弗莱斯的一封信中。他意识到，病人不是在回忆真实的性骚扰，他们是在回忆自己的性幻想，原因是俄狄浦斯情节。从婴儿期开始，所有的孩子都会对父母有攻击性和情欲的感觉。但他们出于害怕惩罚而压抑了这些感觉。对男孩来说，害怕被阉割；对女孩来说，他们实际上已经被阉割了。在弗洛伊德的心灵水利模型中，这些被禁止的愿望和欲望是在寻求出口的精神能量。由于他们不能够直接表达或者行动，他们以被高度过滤和扭曲的形式体现在梦中的形象、谈话中的口误和神经官能症状。弗洛伊德声称，他的临床经验告诉他，通过自由联想的方法，病人可以发现他们所压抑的东西，并且获得一些缓解。于是，精神分析学诞生了。这种叙述受到了杰弗里·马森的挑战。在一九八四年出版的《对真理的攻击》一书中，马森认为，由于大众对自己关于歇斯底里论文的反应而感到了恐慌，弗洛伊德提出了婴儿性行为的理论。以此来掩盖他的病人的性虐待的行为，但事实证明，官方关于性诱惑论的说法有两个问题。第一个问题是弗洛伊德到底是什么时候修改他的理论的？弗洛伊德在一八九七年之后没有放弃性诱惑论，直到一九零八年他才转向强调俄狄浦斯情节。这是一个小问题，而根据修正主义者的说法，重要的问题是没有真实的案例证明。与弗洛伊德所说的相反，没有一个弗洛伊德后来的病人自发地告诉他他们受到了性骚扰。这十八个案例并不存在，也没有一个病人后来报告有恋母情节。弗洛伊德的一些病人知道他是痴迷于性心理研究，就拿出了他们觉得他想听的那种材料。还有一些人似乎是故意在跟他玩游戏。在另一些案例中，弗洛伊德缠着病人接受他的解释，而他们。要么像老鼠人一样屈服，要么像朵拉一样放弃治疗。自从停止在伯克利任教以来，克鲁斯一直抱怨自由联想的精神分析方法的暗示性。这种方法代替了催眠，成为治疗歇斯底里病人的一种方式，但其效果并不好多少。所以，克鲁斯的书中写了一些关于记忆恢复的案例。在这些案例中，孩子们最终恢复的记忆。似乎是调查人员提供给他们的。许多人曾经前往维也纳接受弗洛伊德的治疗，治疗的效果如何是有争议的。但克鲁斯认为，从来没有一个弗洛伊德的病人能够证明精神分析方法能够产生他声称的那些具体的效果。对精神分析攻击的一个回应是，即使弗洛伊德大部分都是编造出来的，即使他自己是一个插劲的治疗师。精神分析确实对一些病人有用，安慰剂的作用也是如此。许多情感障碍患者受益于谈话疗法和其他的人际治疗形式，因为他们会对自己受到照顾的感觉做出反应。他们谈论什么也许无关紧要，关键是有人在听。人们还发现，他们有些动机和欲望是自己所不知道的。这种深度心理学被弗洛伊德主义所普及。而且今后不太可能消失。它有时可以帮你意识到，你对你所爱的人的感觉其实是矛盾的，或者意识到，当你认为只有自己非常有礼貌的时候，会变得咄咄逼人。当然，你不需要通过阉割焦虑来意识到这些。尽管如此，假设精神分析是一条死胡同，那么它是否让精神病学倒退了几代人呢？自从第三版以来，《精神障碍诊断与统计手册》的重点。一直放在对精神障碍的生物学解释上，这使得精神分析看起来像是一个历史的弯路，或者像精神病学历史学家爱德华肖特所说的那样，是一个间歇期。但当弗洛伊德出现时，精神病学并不是建立在坚实的医学基础上的。十九世纪的心灵医学像是一场对西部蛮荒之地的开拓，人们尝试过的治疗方法包括。催眠、电疗、水疗、全身按摩、吗啡之类的止痛药，休息疗法、肥胖疗法、隐居，还有女性阉割，人们对超自然现象也很感兴趣。十九世纪最流行的对于歇斯底里症和神经衰弱的精神病诊断，今天甚至没有得到承认。那不是坏的科学，它们也是科学，有些是有效的，无效的就更多。精神分析不是第一种谈话疗法，但它是从催眠疗法发展到我们今天的谈话疗法之间的桥梁。它并没有虐待病人的身体，就算它只是一个庸医，至少它没有干得更糟。可以说，比许多正在实行的治疗方法更加人道。精神分析也没有阻止躯体精神病学的发展。在二十世纪上半叶，各种治疗精神障碍的医疗干预措施被设计出来并付诸实践。其中包括服用镇静剂，特别是氯醛，这会让人上瘾。弗吉尼亚·伍尔夫就使用了这个作为抑郁症的处方。还有胰岛素诱导昏迷、电休克疗法，还有脑前额叶切开术。尽管电休克疗法的名声不好，但它是治疗严重抑郁症的有效方法。但在精神药物时代之前使用的大多数其他疗法都是死胡同，即使在今天。在许多情况之下，我们基本上是把各种化学物质投向大脑，并希望得到最好的结果。不管有效还是无效，都可以取得很大的进展。你可以称之为科学，也可以不称之为科学。人们写传记是因为他们希望生者可以获得教训。克鲁斯就是这么做的。他相信弗洛伊德早年的故事可以帮助我们理解弗洛伊德主义。尽管他总是想扮演一个评判者的角色，但他所说的弗洛伊德性格的滑脱。他的科研成果的捏造，在很大程度上是有说服力的，毕竟他在这些问题上做了大量的研究。克鲁斯确实对精神分析提出了一项新的指控，他认为这是反基督教的。他说，弗洛伊德通过颁布一项教义，使性满足战胜了为天堂所做的道德牺牲，意在推翻整个基督教秩序。克鲁斯认为，这就是为什么与米娜的婚外情意义重大。如果真的发生了，那是在弗洛伊德写《梦的解析》之前，弗洛伊德主义的真正开始。禁欲本可以给他信心，让他在读心术上迈出极端的一步。占有米娜，可能意味着：首先，象征性的与上帝的母亲乱伦；第二，通过这种终极的亵渎来杀死父神；第三，废除奥地利教会和梵蒂冈的权威，从而在弗洛伊德的内心中，使他的人民从两千年的宗教迫害中解放出来。在另外一些作家笔下，弗洛伊德则很不同，他们把他看作是一个永久的提醒，提醒人们想象改善世界可以使人类更加幸福是徒劳的。当然，弗洛伊德并不是这样表现自己的。他在《文明及其缺憾》一书中的结尾写道：“我没有勇气站在我的同胞面前做先知，我向他们的指责低头，我不能给他们任何安慰，因为归根结底，他们所需要的是。”有着最真诚的热情的、最狂野的革命者，克鲁斯的这个认为弗洛伊德的斗争目标是基督教的观点，似乎源于他过去大学期间对尼采的迷恋。克鲁斯显然曾经把弗洛伊德看作尼采式的否定生命的道德主义批评家，一个英雄式的反基督者，致力于把人类从屈服于他们自己创造的偶像中解放出来。他现在的放弃是对自己激进的青年时代的放弃吗？他对弗洛伊德的批评，真的是一种自我批评吗？这些我们暂且不论。但既然人类还没有从幻觉中解放出来，而且如果这是弗洛伊德真正关心的，那么他仍然是不朽的。